0: Tady to znám. Krásný den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. A já doufám, že bude i příjemný, protože budeme opět cestovat. Dnes se společně vydáme na Pražský vrch Petřín. Na místo, které sice všichni známe, ale o kterém zdaleka nevíme všechno. Kromě rozhledny a bludiště tam stojí také hvězdárna, kostel, kaple, hladová zeď a spousta soch. A našli byste tam i růžový sad a několik zahrad. A samozřejmě spoustu úchvatných výhledů na Prahu. To všechno nám představí náš dnešní host Jaroslava Nováková z Praxity Turism. Tady to znám! Jak už jsem avizoval před písničkou, dnes se podíváme na Pražský vrch. Petřín. Provede nás můj dnešní host, který už sedí naproti mě ve studiu, paní Jaroslava Nováková z Prague City Tourism. Já vás zdravím, dobrý den. Hezký dobrý den všem posluchačům. Já jsem se na dnešní díl a na toto putování moc těšil, protože všichni víme o Petřínu, všichni známe v siluetu, všichni známe, co všechno tam kolem se nachází, ale já jsem sám sebe nachytal na tom, že vlastně o tom skoro nic nevím. O to víc se těším, že se ty informace dozvíme od vás. Takže já hned začnu. V jaké části Prahy se vrch Petříne nachází a kde přesně bychom ho našli?
1: Já myslím, že opravdu je to otázka docela jednoduchá. Ano. Musíme se dostat nejprve na levý břeh řeky Vltavy. Půjdeme-li třeba přes v most, tak to k Petřínu opravdu není daleko, ale můžeme se také dostat z druhé strany. To znamená od Strahovského kláštera nebo případně třeba i od Strahovských kolejí. No a pro ty, kteří rádi chodí Přírodou, tak bych doporučila dojít nahoru um, zahradou kinských.
0: Ano, a jmenuje se vždycky Petřín, nebo měl dřív jiná jména?
1: Myslím, že hodně byl známý v minulosti jako Laurenciberg, což znamená v podstatě vrch svatého Vavřince, protože tam stávala kaplička svatého mm -hmm. sv. Vavřince, zřejmě už od 10. století, takže se lidé zvykli tomuto kopečku říkat také kopec svatého Vavřince.
0: A kde se tedy vzal název Petřín? Podle čeho se tedy ten vrch vlastně jmenuje?
1: Já myslím, že asi bychom museli sáhnout někam do díla kosmova, to znamená hmm. do kosmovy kroniky ano. a hlavně také k činnosti, která když se na Petříně byla. Na Petříně se totiž lámal kámen. Aha. Lámal se tam opukový kámen, byla tam skála opravdu velmi užitečná. Ostatně mnoho pražských staveb z doby jedenáctého, 12 století je postavených právě z petřínské opuky, ano. která měla dvě barvy. No a protože latinsky skála je Petra, tak Aha. kvůli tomu se pravděpodobně začalo Petřínu skutečně říkat skála, tedy Petra od toho Petřín.
0: A jak je vrch Petřín tedy vysoký?
1: Myslím, že asi bychom měli Petřín změřit nad mořskou výškou, v tom případě se budeme pohybovat zhruba od 318 do 321 metru hmm. na tom úplném vrcholu.
0: A my už jsme tady zmínili, jak se vlastně na Petřín samotný můžeme dostat, ale víte, která mě vždycky z těch přístupových cech lákala nejvíc? E, Lanovka. To je takové, takové romantické, já myslím, že pro spoustu lidí. Kde bychom tedy e, e, našli tu dolní nástupní stanici, jak, e, jak se tam vlastně dostaneme? Odkud?
1: Přijdeme právě pod Petřínský kopec, to no. znamená na Pražský újezd. Mm. Mimo jiné jen malý kousíček od jednoho ze symbolů Petřína a to je hladová zeď. A tam tedy nastoupíme na dolní stanici Lanovky která vede až na vrchol. Vede tam samozřejmě díky tomu, že ta vybudovaná lanová dráha umožňuje ten velmi jednoduchý přístup. Ale ne vždycky tomu tak bylo. Na Petřínce kdysi třeba lidé nechávali vozit také na oslech, což je, myslím, taková docela hezká uh, drobnost k ano. připomenutí.
0: To se možná mohlo obnovit, <laughs> jak je ta lanovka dlouhá a jak dlouho jde nahoru.
1: No, nedáváte mi úplně lehký úkol, protože záleží na tom, kterou lanovku myslíte. Ta současná, tak ta má 510 metrů délky, mm -hmm. ale v minulosti tomu tak nebylo. Ta první lanová dráha, ta byla uh, skutečně daleko kratší, Nicméně od roku 1985, tedy no. od okamžiku, kdy jezdí ta lanovka, která je stále i dnes v ano. provozu, tak je to skutečně 510 metrů a návštěvník tam pojede zhruba 4 minutky.
0: Mým dnešním hostem je Jaroslava Nováková z Praxity Turism a povídáme si o pražském vrchu Petřín. Tak už jsme zvládli lanovku, už víme, proč se Petřínu říká Petřín, ale teď pojďme k tomu, co všechny zajímá, protože jednoznačnou dominantou Petřína je ta známá rozhledna. Že je jejím předobrazem pařížská Eiffelovka nejspíš všichni vědí, ale kdy na vrcholu Petřína vyrostla a při jaké příležitosti.
1: Ona vyrostla v roce 1891. Byl to rok, který byl pro Prahu opravdu velmi důležitý, protože to byl rok zemské jubilejní výstavy. A ta výstava to byla veliká sláva. Hmm. Veliká sláva, protože se ukázalo, že čeští podnikatelé, řemeslníci, umělci jsou opravdu nesmírně šikovní, a prokázalo se to také právě na výstavbě samotné rozhledny, kterou se podařilo vybudovat ano. vlastně v plné kráse. Co do velikosti je to, ale když jste zmínil tu Eiffelovu věž, ano. tak je to vlastně pouhá část Eiffelovky. Myslím opravdu co do výšky, protože má necelých 60 metrů. A jak dlouho trvala ta výstavba? Myslím, že v Unikátně krátké době se podařilo uh, tu nádhernou rozhodnu postavit, protože dnes by se asi všichni divili, že k tomu stačilo pouhých pět měsíců a šest dnů.
0: Tak to je úžasné. A kolik tam vede nahoru schodů a pokud by se někdo zalekl toho počtu, tak jestli se tam dá vyjet i výtahem.
1: Je zajímavé, že výtahem se dalo vyjet vlastně od samého začátku, Aha. což bychom možná ani netypli v tom roce 1891, ale je tomu opravdu tak. Dnes se samozřejmě výtahem jedná dá, ale myslím si, že ti, kteří jsou opravdu zvědaví a chtějí si prohlédnout pořádně různé rozhledy, tak se vydají po schodech.
0: A musí vystoupat kolik?
1: 299 schodů. A to prosím tak, že je tam ramené mm. schodiště. Ano. To znamená, že se samozřejmě nechodí nahoru stejným směrem, jako když se ano. jde dolů.
0: No, a tak to už víme o rozhledně. A teď ještě další známou stavbou na vrcholu Petřina je také zrcadlové bludiště. Kdy bylo vlastně postaveno a za jakým účelem vzniklo?
1: My jsme už zmiňovali tu slavnou zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 a i bludiště vlastně původně vzniklo pro tuto výstavu, tedy se původně nacházelo na pražském výstavišti, ano. protože to byl vlastně jeden z pavilonů výstavních. Ten pavilon si nechal vybudovat právě klub českých turistů a byl to pavilon, který měl připomenout krásy českých zemí, protože samozřejmě turisté chodili, po různých krajích českých chtěli to svým pavilonem také zdokumentovat. A ten pavilon byl e, vlastně o rok později, přibližně, e, to znamená v květnu roku 1892 přesunutý a otevřený hmm. na Petříně s takovýmto spožděním. Ono to bylo poměrně logické, protože když ta výstava skončila, tak už samozřejmě do toho pavilonku nikdo chodit nemohl ano. a to přišlo um, klubu českých turistů trošku líto. Takže si nechali pavilon přesunout k rozhledně ano. na Petříň a tady pak mohli vítat další hosty. A co se v
0: budově Bludiště dochovalo z jejich počátků do dnešních dnů?
1: Dochovalo se toho poměrně hodně, ale myslím si, že jedna z nejzajímavějších věcí, která tam byla, tak byl historický obraz a to boje se Švédy na Karlově mostě. Tedy dokument, který vlastně mapoval jednu z takových velmi zajímavých historických řekněme story, které hmm. se odehrály v roce 1648, tedy na konci třicetileté války. A klub českých turistů právě tento moment velice významný významný moment české historie připomínalo.
0: A kdy tedy přibylo zrcadlové bludiště?
1: Zrcadlové bludiště bylo vytvořeno vlastně až po přesunu na Petřín, to tam původně skutečně nebylo. Protože původně ten pavilon, jak jsem říkala, měl vlastně dokumentovat různé kraje, ano. různé oblasti českého království, tehdy stále ještě, protože to vzniklo v roce 1891. Hmm. No a to zrcadlové bludiště se posléze stalo takovým poměrně hezkým lákadlem pro hosty.
0: To určitě, ale já jsem
1: se dočetl, že kromě bludiště je tam ještě jedna část se zrcadly. Je to tak? Myslím, že ta by zajímala hm, hlavně rodiny s dětmi. Je to totiž úžasně krásná věc. Jsou tam umístěna konvexně a konkávně vydutá zrcadla, která tím pádem vytvářejí z normálních lidských bytostí <laughs> euh, zajímavé šeredky a nebo manekýny. Podle ano. toho, jak se to vezme, jsou to lidé tedy různě, najednou vysocí, širocí, dostávají různé tvary, například zajímavé vlny na svých nohou a podobně. Takže jsou to opravdu krásné obrazy a myslím si, že děti se úžasně baví, když vidí sebe a své rodiče či pedagogy v různých deformacích.
0: Pražský vrch Petřín. To je cíl dnešního putování v pořadu, tady to znám a provází nás paní Jaroslava Nováková z City Turism. Já bych se teď zeptal, asi nejstarší stavbou, myslím si, na Petříně je hladová zeď. Odkud kam vede, jak je dlouhá a kdo ji nechal postavit?
1: Hladová zít je asi opravdu e, takovým bodem velmi historicky doložitelným z hlediska Petřína, protože dodnes stojí, i když samozřejmě prošla různými úpravami, tak se datuje už do doby kolem roku 1360. Hmm. Nechal ji postavit český král a tehdy už také císař svaté říše římské Karel IV., který m, pravděpodobně skutečně myslel na své Podané hmm. na obyvatele Českého království a chtěli jim pomoci v poněkud složité době, alespoň některým z nich, dát jim práci, a skutečně během necelých dvou let byla vytvořená hladová zeď, na níž se trošku zapomíná, k jakému účelu vlastně ona vznikla. Protože ona vznikla jako pevnostní stavba. Aha. To znamená, byla to v podstatě pevnost vytvořená kolem malé strany a také části pohořelce. Začínala tedy na Pražském pohořelci, šla přes celý Petřínský vrch, ano. vlastně dolů svahem, až k řece Vltavě. A právě tady máme také krásný doklad toho, že kdysi byla celá malá strana až na újezd chráněna touto hladovou zdí, která končila někde v místech, kde dnes začíná most Legí. To znamená, že celé to město spolu s hračanami nebo s částí hračan a pohořelcem bylo skutečně opevněné a chráněné.
0: Tak to už víme lecos o hladové zdi, ale jedna z předsunutých věží hladové zdi tvoří dnes vlastně základ hlavní kupole Štefánikové hvězdárny, která stojí na vrcholu Petřína. A ta tam stojí od kdy?
1: Štefáníkova hvězdárna byla vybudovaná vlastně v letech 1927 až 1929, dokončovala se tedy v roce 29., v té době už ale fungovala, to znamená, že už bylo možné z, z ní vlastně nějaká pozorování, také zrealizovat. To, že se jmenuje Štefáníkova, si myslím, že je velice symbolické, protože vlastně lze říci, že ta vzpomínka, ta památka na Štefáníka tím pádem stále žije. Ano. A Milan Rastislav Štefáník byl skutečně vynikajícím astronomem a také meteorologem. A obojí, jako kdyby se tady v té hvězdárně tak trošičku snou bylo.
0: A co ta hvězdárna nabízí dnes návštěvníků?
1: Já myslím, že stále to, co i v minulosti. To znamená, že se lidé mohou do ní vydat proto, aby se podívali na hvěznatou oblohu hmm. a to hmm. samozřejmě téměř v kterékoliv roční době, protože pozorování hvězd stále patří k velkým kuriozitám.
0: Já tam byl. Já jsem to dostal jako dárek, využil jsem ten voucher na to, abych se mohl podívat v noci. Dokonce jsem měl štěstí, viděl jsem padat hvězdy. Bylo to úžasné, takže milí posluchači, můžu jen doporučit. Dnes putujeme po Pražském vrchu, Petřín provází nás paní Jaroslava Nováková z Praxity Turism. Petřín, to je kromě jiného i velká část zeleně. A to nejenom v podobě klasického parku na jeho svazích, ale našli bychom tam i nějaké zahrady a dokonce i růžový sad nebo květnici. Kde se nacházejí a co v nich můžeme
1: vidět? No, uh, myslím si, že to je opravdu jedna z nejkrásnějších částí Petřína. A to nejenom růžová zahrada, hmm. ale vůbec uh, všechno to, co na Petříně kvete. Ano. Ale nesmírně záleží na tom, kdy tam přijdete. Protože Petřín je skutečně takový nádherně rozkvetlý prostor, kterému se taky říkává plíce města samozřejmě. Hmm. A když tam třeba přijdete e, v době, řekněme, kolem poloviny května nebo od začátku do poloviny května, tak je fascinující, jak tam právě rostou různé ovocné stromy, které jsou v plném květu. Myslím, že nejkrásnější jsou vyšňové a třešňové stromy, předtím možná magnolie, Potom zase tam najdeme tedy nějaké další zajímavé stromy. No a pokud jde o tu překrásnou růžovou zahradu, ano, tak ano. tu samozřejmě najdeme na samotném vrcholu Petřína hmm. a to právě malý kousek od zmíněné Štefánikovi hvězdárny. Ten růžový sad má mnoho druhů růží, které nabízí ke zhlédnutí. a to nejenom v samotném rozáriu, ale také i v takové přilehlé drobnější části zahrady, kde jsou i krásné úpravy z hlediska, řekněme kamene v jeho využití, zasazení do různých cestiček a tak podobně.
0: Je to krásné, opravdu je to tam nádherné. A jsou na Petříně i nějaké vinice?
1: Ano, na Petříně jsou vinice, tedy je tam vinice velice skromná oproti původnímu využití Petřína. Protože dnes už si asi málo kdo umí představit, že kdysi byl vrch Petřín především viničním vrchem. Ty vinice sahaly hmm. hluboko do malé strany a později některé paláce, které vznikaly na Malé straně, ano. jako třeba Palác Vrtbovský nebo Šenbornský či Lobkovický palác, ty vlastně vznikly na místě Vinic a zejména ty jejich zahrady, které dnes paláce mají, tak mají původ v kdysi existujících Vinicích. Takže dnes třeba, když bychom procházeli uličkou směrem k Vrtbovské zahradě, ano. tak bychom si asi už těžko představili, že to byla ulička do vinice, protože od ní směrem nahoru byla obrovská a krásná vinice, a to až do začátku 18. století. A
0: vzhledem k tomu, že Petřín právě je kopec, tak je na něm určitě i spousta míst, samozřejmě kromě Petřínské rozhledny, ze kterých musí být krásný výhled na Prahu.
1: Je je to jste, myslím, připomněl něco, co je pro Petřín naprosto typické. Protože z Petřína je opravdu vidět Celé město. My tam odsud především vidíme to historické jádro Prahy. Můžeme dokonce jasně rozlišit ta čtyři historická pražská města, která kdysi tedy Prahu vytvářela předtím, než byla spojena do jednotného města za vlády císaře Josefa II. Zejména přímo ta část malostranská mm -hmm. je překrásná kostelní věžička, malostranských kostelů svatého Mikuláše, Panny Marie Vítězné, svatého Tomáše, ale také třeba maltéských rytířů či věže, které pak následují na druhém břehu řeky Vltavy. Ať už jsou to věže mostecké nebo věže, které jsou staroměstské, včetně Týnského kostela, který je asi jedním z nejvyšších bodů na starém městě. Pochopitelně všechny ty krásné věže zvonic či třeba prašné brány či staroměstské radnice ty zdobí opravdu ten pohled v maximální míře. No a je dokonce možné dohlédnout samozřejmě zlacenou korunu Národního divadla nebo třeba také Národní muzeum a všechny ty budovy, které ho obklopují. No, ten pohled je prostě překrásný.
0: S mým dnešním hostem paní Jaroslavou Novákovou z Praxity Turism putujeme po Pražském vrchu Pecín. Ale ještě jsme se nezastavili, a pojďme to učinit na závěr, u těch soch na Petříně. To nejznámější je asi pro všechny socha Karla Henka Máchy. Kde bychom ji našli?
1: Musíme trošičku z toho vrchu Petřína e, projít dolů, e, a to sice od nebozísku, malý hmm. kousek, nebo zízek je jak víme tedy zhruba ve dvou třetinách kopce, když jdeme tedy směrem nahoru. A malý kousek od něj je skutečně nádherná postava Karla Hinka Máchy, protože ona se stala doslova symbolem Petřína a to možná pro všechny milující se vzájemně, ale nejenom, také pro další návštěvníky Petřína, a my samozřejmě nemůžeme minout tu krásnou postavu, která navíc drží v ruce kytičku, což je tedy symbol právě petřínského, řekněme, jarního stvárnění. A jaké další sochy známých osobností z doby svahy nebo vrchol Petřína? Na Petříně je těch soch skutečně docela hodně. Možná by stálo za to připomenout třeba Jana Nerudu nebo také vedle rozhledny samotného Milana Rastislava Štefánika, protože i ten patří tedy k tomu petřínskému svahu. No a kdybychom šli pak úplně dolů kousíček, tak tam máme třeba Vítězslava Nová který je tak trošičku zapomenutý v rámci té petřínské dekorace. Hmm.
0: A je pravda, že Petřín, to by mě opravdu zajímalo, je provrtaný chodbami a štolami? To je pravda.
1: To je pravda, protože těch štol a chodeb je tam skutečně docela hodně. Počítají se dokonce na dvě desítky. Ano. A také, kdybychom měřili tedy jejich celkový počet kilometrů, tak bychom asi byli velice překvapeni. Dříve se dokonce do těchto štol dalo i nahlédnout, a to nejenom k běžné procházce, ale dokonce i k výstavním účelům, ale v poslední době, pokud vím, tak ty štoly zůstávají přeci jenom uzavřeny. Těch stol je tam proto tolik, protože Petřín byl skutečně velmi významným nalezištěm a to nejenom pro těžbu kamene, ale také pro těžbu uhlí. Takže obojí se tam prostě těžilo, z toho vznikly také nějaké chodby, no a když už mluvíme, o takových těch, řekněme, zajímavostech z hlediska zdrojů na Petříně, tak bychom asi neměli zapomenout, že se o Petříně také dá mluvit jako o takzvané nacucané houbě. Protože Petřín má obrovské množství pramenů. A mnohé ty prameny byly velmi zásadní pro některé rozvíjené lokality na Petříně. Takže třeba na okraji Petřína je Strahovský klášter, a ten by asi nikdy nevznikl bez zdrojů vody, které tady právě byly velice snadno k získání už od doby 12. století. Také Petřín svými prameny třeba dodával vodu do malostranských slavných paláců. A mimo jiné, malá strana díky té petřínské vodě mohla mít i docela čisto. Všude, hmm. protože ta voda odváděla také, řekněme, splašky a nečistoty. Tedy to, co na malé straně rozhodně bylo nežádoucí.
0: Prostě potvrdila jste mi jenom, že platí, kde je voda, tam je život. Já bych vaše povídání a naši posluchači určitě také poslouchali celé hodiny, protože tolik zajímavostí, které jsem se dozvěděl, nebo jsme se dozvěděli o Petřině a určitě bychom se ještě dozvěděli, tak třeba někdy příště. <laughs> Každopádně já vám moc děkuji za to, že jste přišla sem k nám do studia a tak hezky nám o Petříně popovídala.
1: Já taky moc děkuji a loučíme se samozřejmě s vámi i s posluchači.
0: Já vám přeji, ať se vám daří. Milí posluchači, mým dnešním hostem byla Jaroslava Nováková z Praxity Turism a povídali jsme si o pražském vrchu Petřín. Bylo to hezké, ale v nejlepším se má přestat. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.